0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Carsten Imke.
0: I dag der skal vi tale om livet som bilist. Det er sådan, at vi ynder at tale om livet som bilist sidst på ugen og om biler i starten af ugen. Uh. Og i dag der skal vi tale om sådan et emne, som vi får en masse spørgsmål om i vores rådgivning. Um, og det er, at vi skal tale om plug-in-hybrider. Eller det gør vi tit, men vi skal tale mere specifikt om, hvor langt de egentlig kan køre på strøm. Øh, fordi ligesom vi lavede et afsnit om elbiler Og hvor langt de egentlig kan køre på en opladning For noget tid siden Så har vi lavet en tilsvarende liste med plug-in-hybrider Hvor man kan se hvor langt de kan køre på en opladning Dog med den øh, relativt store forskel At når plug-in-hybriden løber tør for strøm Så skal du ikke hente til hjælpen du, øh, du køber videre Men på benzin Og i Mercedes tilfælde på diesel, på diesel. Yes. Så fik jeg dækket alt bag Så du skulle lige til at sige det, jeg kunne se det på Karsten Han fik sådan en lille lys i øjnene Han fik så. næsten muligheden for at rette mig men endnu en gang. Jeg, tænkte, jeg blev har noget viden om, her, jeg kan hjælpe med, men... er øh, future now. Var det ikke. now, old man. Du er blevet overhalet indenom. Jamen, jeg er meget glad. <laughs> Så vi skal tale du har nok hørt det sted fra jo. Så. Ja, jamen, det er jo det. det er jo sjovt nok. Faktisk måske nok dig, der har sagt det gang. Yes. Men, øhm, men vi skal øh, vi skal lige snakke. Vi skal både snakke om fordelen om plug-in-hybrider i forhold til elbiler. Vi skal snakke om de her samfundsbundne forbrugstal, man nogle gange får på plug-in-hybriderne, hvor mm. de kan køre de her ved ikke, 72,8 km på literen. Så skal vi tale om, hvor langt de kører på en opladning, og så skal vi tale lidt om, hvordan vi tester den her rækkevidde på en måde, der giver mening. Tak. Hvis vi starter fra toppen. Karsten, hvor langt kan plug hybriden i grunden køre på en opladning i generelle træ?
1: Jamen jeg sige, hvis man tager sådan fra, fra top til bund i de målinger, så er dem, der kan køre længst, de kan køre sådan, altså den mest ekstreme er 84 km. Mm. Og den, der har kunnet køre kortest, og det skal også lige sidst, det var også om vinteren, det var lige omkring 30 km. Så det er spændende, men de fleste i dag ligger omkring sådan 40-50 kilometer mm. på den måde, som vi, vi måler. Så en god en god mellemlang tur til eller fra arbejde? Ja, og for en del danskere så vil det faktisk svare til, til det, man faktisk kører hver dag. Mm. Øh, de kører, så øh, der er mange, der kun har sådan 10 kilometer eller 15 kilometer på arbejde, og de vil jo kunne køre frem og tilbage og så skulle så lade hver dag. Og det er jo det er så det, man skal huske, at hvis man skal have sådan en plug ind i bryd, så skal man jo sæt den i stikket hver dag. Så ja. det, den, den glæde skal man have i livet.
0: Det er altid vores øh, mantra, når man tæller plug herenfra. Det er, hvis du ikke kan lade den op hver dag, eller i hvert fald som egentlig meget tæt på hver dag, mm-hmm. så skal du ikke have en plug for så giver, det ikke, så giver det ikke
1: mening for dig. Både du skal have muligheden for det, og ikke mindst øh, i det tilfælde, øh, vi kigger på mig selv, man skal have kompetencen til at huske hver dag at sætte den til opladning. Og jeg er desværre ikke særlig god til at huske det. Men øh, ja. når vi tester det, så er man selvfølgelig tvunget til det. Og så øh, går man lige tilbage igen og tjekker, husker man nu også at sætte den til opladning. Jeg så, husker
0: øh. i hvert fald relativt tit, øh, når jeg sådan overhører, vi arbejder jo en i de her gudsforbarmede storrumskultur, og jeg synes nogle gange, at jeg overhører dig tale med især Søren og Bo øh, inde på motor omkring testbilerne og sige, at øh, jeg glemmer altså at sætte den i en lader.
1: Ja, det, altså det, det, det sker nogle gange, men jeg vil sige, det er jo lidt mere relativt, det er lidt mere kritisk på en elbil end det er ja, på en brænderbåd. Og for os kan det være lidt kritisk i forhold til, om øh, vi skal lave en, en måling. Ja. som er det, vi skal tale om i dag. Der jo, skal præcis. de selvfølgelig være lavet op til 100%, ellers så giver målingerne jo
0: ingen mening. Så kan man gøre, ligesom man kan i plug in fra Mercedes, og sætte den i charge mode, og så køre motoren i tomgang med 4.000 omdrejninger i minutter. Ja, men det <laughs> eller, er, eller diesel direkte ind i batteriet. Ja, det
1: er på, på alle måder det forkert at gøre. Ja, så.
0: Det er, og det er at drive dine solceller med et oliefyr. Nå.
1: Karsten, må jeg bare, bare lige sådan... Jeg vil godt, det lyder lidt åndssvægt det her, men bare en lille indskydning. Ja. Nede i vores kælder, da jeg startede med at teste biler her for 15 år siden, der var der ingenting, så at sige, altså ingen elektricitet. Og i dag, der har vi faktisk hele tre lader, altså sådan til at lade elbiler eller plug-in og Så jeg vil jeg bare sige, det kræver også, at man har infrastrukturen til at kunne både foretage teste som vi gør, men også derude i hjemmet, bør man jo have den her leder stående på ens produktadresse. Ja. Så det var bare lidt historie. Fremtiden er kommet til
0: FDM, og den kan også komme ind i dit hjem med hjælp fra en elektriker. Carsten, når man kigger på plug-in hybrider, og når man ser på reklamerne og sådan noget for dem, så får man nogle gange nogle sindssygt gakkede tal, hvor man får at vide, at den her plug-in den kan køre jeg ved ikke, 88,4 kilometer per liter, eller 72,3 kilometer per liter. Altså sådan, ja. sådan nogle gakket gakket tal, som enhver person med sådan en knivspids fornuft kan regne ud. Måske ikke sådan helt er retvisende altid. Hvad er det, der sker med de tal, og kan
1: man regne med dem? Ja, kan man regne med dem? Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan ikke rigtig tallet synes jeg til så meget, men alligevel giver det sådan en fornemmelse af, hvad bilen kan, hvis man skal sige på den måde. Jo højere tallet er, jo mere, jo større er enten batteriet, eller jo længere kører den på literen, mm. når den er løbet tør for strøm. Så det er sådan en eller anden kombinationstal, ja. og det er jo norm jo. så det er jo noget, der bliver målt af fabrikkerne på anvisninger fra politikerne. Men det giver måske ikke så meget mening, når man skal sidde og finde ud af, hvordan bilen vil fungere for en i hverdagen. Og det er jo derfor, vi ligesom foretager en måling af rækkeviden altså alene på strøm, mm. og så har vi også begyndt nu faktisk at foretage forbrugsmålinger, når den er løbet tør for strøm, ja. altså med den indbyggede forbrugsmåler i bilerne. Men der har vi så ikke resultater på samtlige testbiler, og derfor har vi ikke offentliggjort det i den her undersøgelse.
0: Ja, og det er også det, vi gjorde med Seat med Leon plug Hybrid, som vi talte om for noget tid siden. Der ja. øh, kørte vi jo faktisk for at se, øh, hvor langt man skulle køre for, at
1: den ligesom ramte det samme tal som den der fabriksnorm. Og det var nogle 50 km. Ja, det er faktisk en tredje ting. Altså, normalt så tester vi øh, rækkevidden på strøm, og så tester mm. vi forbruget, når det er, at du løber tør for strøm. Men lige der, der tog Søren også øh, den lille sjove opgave på sig at sige, hvis man starter med et fuldt opladet batteri, hvor lang tid kan man så køre... Øh, før at man rammer de her, jeg tror det var 83 eller ja. det var i 83 km. på det øh, og, og der mener jeg, at han var op på 52 eller 54 km. Ja. Det, det kan man gå ind og se på vores sist, øh, Ja. Så... Øh, øhm.
0: Plug-in-hybriden øh, blev sådan... For bare lige at snakke om, om bilerne generelt lidt mere, før vi går ned i sådan det the, the nitty-gritty på testen. Fordi når man, mange taler om plug-in-hybrider som sådan en træet øh, en sten, og det kan jeg altså sige, det, det ved jeg så også fra, øh, fra debatter på Facebook og lignende, så ved jeg så også, at det er der, så at sige, delt mening om. Men, men grundlæggende, så er der mange, der ser plug-in-hybriden som sådan en træet sten over til en elbil. Altså det er sådan lidt... Øh, hvad kan man kalde det? Elbil med støttehjul. Eller...
1: Øh, eller jeg ved ikke, det er jo ikke så langt,
0: den kører på el, så det er mere sådan...
1: Inden. Jo, altså hvis du nu hvis du går en tur, og du skal gå øh, altså 80 km, mm. så tager det altså noget tid. Så jeg vil ikke sige, at de ikke kan køre på strøm, de her biler. Det kommer selvfølgelig helt klart den på, hvilken en, en bil der er. Det med de 80, plus 40 km, det er jo kun de meget dyre øh, biler, der kan køre mm. så langt. Men de fleste af dem, de kører over 40 km, og det vil jeg sige, at det er altså meget langt. Ja, men, så, men, øh, men giver det mening at, at bruge den som en trædesten? Det tror jeg, det vil gøre for nogen. Øh, også fordi der er nogen, der ikke er helt sikre på, at de, ligesom, øh, har, at de er måske bange for at skifte teknologi sådan helt, hvis man skal sige på den måde. Mm-hmm. Altså at gå helt over til kun at have el. Øh, det kan også være, at de har brug for at trække noget på en trailer, for eksempel. Og der er vi i den udfordring lige i øjeblikket, at der er ikke så mange elbiler, der rent faktisk kan trække sådan noget, Æh, af betydning, hvad mindre de koster øh, kassen. Altså, ja, virkelig mange er,
0: det er jeg, tror, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der sådan kan trække, hvis de kan trække mere end 250 kilo, så koster de på den anden side 700.000 eller sådan noget. Skår de ikke?
1: Jo, altså, der er ikke 700.000, men hvor meget hvis, koster det. Jeg meget se.
0: Det ikke c Jo, det
1: er men, men du kan trække cirka 1.000 kilo med en Tesla Model 3, og den, okay. den, den koster, mener, det 400 og, nu bliver lige på 483.000. De ændrer de deres priser hele tiden, så og tjek, men, men 470 og 500.000 i runden. Ja, jeg elsker, hvordan du sådan, ja, altså, jeg ved det jo ikke helt præcis, men sådan cirka 483.000. Jamen, jeg kan bare ikke huske, om det er 980, <laughs> eller øh, præcis hvor den ligger hen der. Æ, apropos, så øh, den der Seat Leon, ja. det var ikke... 52 eller 64 km, det var 52 km, den kørte præcist. Så stod den på 83,3 km på literen. Slam. Vi skal lige have styr på tallet. Ja, det kan jeg kan have ja, det det kan I simpelthen sige, du har været endt at tjekke i mellemtiden. Det bliver man nødt til.
0: Ja. Øh, er, der, er der andre fordele i anhængertræk ved det?
1: Er det det? Nej, altså, ja, du har jo også, også den her skal man sige, meget lange øh, rækkevidde, eller hurtige rækkevidde forlængelse. Du skal ikke stå mm. og vente på, den lader op. Øh, for at sige Når du kun har øh, en... 40-50 km gør godt men når du lader batteriet helt op, og at de typisk ikke kan hurtigt lades, de her batterier, det, det giver ikke nogen mening at gøre det. Mm-hmm. det på de her biler. Så vil du hellere bare putte benzin eller diesel på, og så bare køre videre. Så du kan sige, at for nogle mennesker vil det jo give god mening, altså især de der, synes jeg, dieselplugene synes jeg er ret fine, fordi at du har stadigvæk nogen, der kører rigtig, rigtig mange km, mm. men så når de kommer ind i byområder, så vil de gerne køre øh, uden emissioner lokalt, ja. Og det vil sige, at du kan køre København-Aarhus-motorvej-diesel afsted, og så når du kommer ind i Aarhus-slash-København, så skifter du lige over og siger, at nu kører vi bare
0: el. Ja, og det er jo, det er jo i virkeligheden også, altså diesel giver også mening på den måde. Vi ser jo, jo, altså når du har en block jamen så kører du de korte ture på el, og de lange ture på øh, dinosaurer. Så på den måde kan man sige, at når diesel så er et brændstof, der egner sig bedst til, at man kører lange ture hvor motoren når at blive varm, jamen, så er det jo måske ikke helt skidt. Men det var så det, vi snakker om for noget tid siden. Man skal også huske, at motoren skal i gang en imellem, ellers så kan det godt gå galt. Ja. Karsten, når vi skal måle de her øh, rækkevidder på el hos de her plug-in-hybrider, øh,
1: hvordan måler vi det? Jamen, øh, det er sådan, at der, der findes jo en masse forskellige euronormer og sådan noget. Mm. Men vi har valgt at gå lidt en anden vej og sige, godt, vi, vi skal have noget, som sådan er praktisk anvendeligt. Så vi sætter os, øh, hvis vi kan... Øh, vi kalder det klimatisere eller gøre temperaturen i kabinen behagelig. Ja. Øh, vi sætter temperaturen i bilen så den er rar at sætte sig ind i. Øh, det vil sige om øh, sommeren så køler vi kabinen ned hvis det er meget varmt. Om vinteren så varmer vi kabinen op hvis det kan lade sig gøre med bilens øh, batterisystem. Øh, Typisk, hvis den holder i kælderen her i FDM-huset, så er der altid sådan 18 grader. Så, så plejer vi bare at, at starte køreturen, mm. øh, uden, uden ligesom at have forkonditioneret bilen på en eller anden måde.
0: Ja, og nu, når du siger det, så er det vigtigt at sige, at det er ikke er sådan, mens vi kører. Det er, hvis vi kan gøre det, mens den sidder i laderen, før så, vi kører.
1: Ja, og, og også sikre, at, skal sige, at batteriet er 100% opladet, når vi starter turen. Mm. Bang. Og så nulstiller vi triptalleren, og så kører vi 10 km på motorvej, så kører vi 10 km bykørsel, og så kører vi resten på landevej. Sådan i grov træk. Mm. Så det giver den... Øh, det er fordi, at på motorvejen bruger den mest energi ved bykørselen, fordi den kører langsomst. Der bruger den lidt min, mindst energi. Og så på landevejen er altså det sådan lidt midt imellem. Ja. Så du kan jo så sige, at hvis bilen så kun kører 30 km, så når den lige at på 10 km på hver, øh, skal man sige... Øh, hver, hver type vej, ikke? altså mm. 10 km by, 10 km landevej og 10 km motorvej. Men dem, der så kører 80 km, de ender jo så med at køre 10 km motorvej, 10 km by og så det sidste 60 km på landevej. Ja. Men det er jo fordi, det der giver sådan mellemtallet i virkeligheden. Mm. Så. Og det, men, men det er jo også sådan lidt en, en spøg. Jeg kan jo huske,
0: at vi testede Blocking Hybrid på et tidspunkt, der kørte vi rundt i karavane på sådan en landevej i 1000 år for at brænde batteriet af på de sidste. Der var en bestemt, der kunne køre meget langt, men det vender vi tilbage til ja. lidt senere. Øhm, og så er det jo oplagt at spørge, når du snakker om det her med klimatisering. Du siger, det ikke hvis det kan lade sig gøre. Altså, hvor meget påvirker temperaturen resultatet?
1: Jamen, den påvirker noget, det kan vi se. Det er ikke fordi, at rækkevidden bliver ekstremt meget kortere, men det er klart, at hvis du skal bruge batteriet til at varme en kabine op, så lidt afhængig af, hvilken type opvarmning af kabine de har, i bilen, om det er skal sige, en, en, en varmepumpe, eller om det er sådan lidt mere sådan en slags brødrester, de har i bilen, <laughs> øh, så, øh, så påvirker det jo rækkevidden på strøm, fordi at den bruger strøm til at varme kabinen op med. Mm. Øh, så det påvirker lidt. Så er der jo også en anden ting, som der ligesom driller lidt. Øh, og det, er, det lagde du også mærke til. Du var med på, på den, øh, vind, vi testede sådan i vintervejr, det, det var 5 grader det, det engang, kan jeg huske. Ikke? Ikke? Det var i januar måned, ja. Der havde vi også nogen, der, der også, hvor benzinmotoren tændte på. Mm. Og, og når de tænder, så endte så vi jo med at... Og, og, så tændte motoren, så slukker den igen. Så tændte den, så slukker den igen. Og grunden til, at den tændte og slukkede, det var egentlig for at varme kabinen op, fordi at det var den mest effektive måde for bilen at, og ligesom at, 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 at få brugt energien optimalt, kan man sige. Mm. Men, men der har vi så gjort det, at vi så beregner tilbage igen og siger, godt, så kan vi se, hvor langt har vi kørt, og hvad er gennemsnitsforbruget, i den, altså indtil den løber sådan tør, rigtig tør for strøm. Mm. Og så øh, finder vi så ud af, hvor mange kilometer, den har så kørt sådan principielt på benzin, og så trækker vi dem fra målresultatet Så vi går sådan op i at sige, hvor meget kan du køre alene på el? Og så ved jeg godt, øh, fordi vi har jo snakket med en del øh, plug-in ejer, at øh, der er også nogle øh, ejere som bare slukker for klimaanlægget, men det gør vi ikke altså det mener vi ikke er skal sige, forsvarligt, når man ligger og kører i trafikken, der skal man have sørget for, at der er ventilation i kabinen, så du får frisk luft ind, øh, får varmet og have den rigtige temperatur i kabinen, og om vinteren der tænder vi også noget som sædevarme, og mm. skal man sige, hvis der er brug for øh, varme i bagruden eller sidespejl eller hvad det nu er.
0: Ja. Og varme i ruderne handler jo typisk om udsyn, så det er jo sådan lidt en anden, en anden diskussion end komfort. Men, men der er jo både noget trafiksikkerhedsmæssigt i, at det er svært at fokusere, hvis du sidder i dårlig ventilation, eller sidder og har det drønvarmt, eller sådan noget. Men det handler jo også om at lave en test, der er reelt retvisende for, hvordan almindelige mennesker bruger deres bil. Altså man kan, ikke, man kan ikke, altså jeg vil i hvert fald føle, hvis jeg læser en test fra nu er det sådan svært at lade, som om jeg arbejder arbejde herinde, men hvis jeg gør, hvis jeg prøver, og jeg læste en test fra og jeg så sagde, at det kan køre så langt på strøm, men det kræver lige, at du slukker for aircondition selvom det er 32 grader varmt. Så var jeg da i grunden i blevet skuffet.
1: Ja, og, og at du altid kunne køre ned ad bakke eller noget af den stil, ikke? Ja, ja, så, i medvind, med sidspejlen er klappet ind. Men, men sådan gør vi ikke. Vi prøver sådan bare at tage udgangspunkt i sådan det, folk gør til hverdag. Vi har også tændt mm. øh, for musikkenlægget, ikke fordi at de her test var evigheder, fordi at, øh, ja, altså 50 km, det tager jo sådan lige i underkanten en time at køre sådan en test, mm. ikke? Så, øh, men... Ja, vi prøver at gøre som de fleste gør. Og ja. så vil der jo være lidt forskel på, om vi har testet bilen om sommeren eller om vinteren, fordi det påvirker, altså den er meget lave temperatur den påvirker rækkevidden. Og derfor har vi også angivet faktisk på vores hjemmeside med små stjerner, hvis det er, at vi har testet bilen, hvor det er, at der har været lavere end, en temperatur, der er lavere end 10 grader. Okay. Ja.
0: For det var noget, som jeg hørte fra vores måling af elbiler, at der var flere, der var efterspurgt at vi angiver, hvad temperaturen var, da vi testede dem.
1: Ja, og faktisk, øh, ja, det, men det er, det er måske en anden øh, test, vi øh, kunne komme ind på lidt senere måske. Øh, men, men lige præcis på elbilerne, der er de fleste biler rent faktisk testet, hvor der er over 10 grader. Ja. Så det er meget få biler, vi har testet med lave temperaturer, men øh, det kommer vi nok tilbage til.
0: Ja, øh,
1: Carsten, hvad for en, en plug-in hybrid kører længst på ren el? Jamen, den, den, der kommer længst, det er faktisk en bil, hvor det er, at vi ikke har frigivet artiklen endnu, altså selve testen, så det er uh, lidt breaking news det her. Uh, breaking. Øh, og jeg vil sige, at vi kan tage en, en top tre. Ja, kør. Mercedes-Benz GLE 350 d DE. Den kørte 84 km ja. på en opladning. Og så tænker man, GLE, det lyder som noget, der er voldsomt, og den er gigantisk, den bil. Og når du har sådan en stor bil, så er der også plads til et stort batteri og det er det, der ligesom redder den hjem. Ja. For den er ikke særlig effektiv. Nej. Øh, en den bus. kører ikke så langt på, på kilowatt-time, hvis man skal sige det sådan, som man siger, kilometer, så langt på kilometeren, ikke, øh, på literen i gamle dage. Ikke? Men øh, det er den, der har det største batteri, og derfor kører den længst. Øh, og den, der har kørt den næstlængst, længst, det er også øh, en tilsvarende model fra BMW, der hedder BMW X5, men den blev så målt om vinteren, hvor det var lidt øh, køligere, mm. og den kørte 62 km, det var mm. den du kunne huske ja. fra vores test ja. sin tid. Den blev ved med at, med at køre, ved med at køre, ved med at køre. Ja. Og så har vi faktisk haft en bil her i foråret, det var i maj måned, vi havde en Mercedes-Benz A-klasse. De er i gang med at, at rulle nogle plug-in-hybrider ud på deres mindste platform for mm. Mercedes, og den her A250e, det er faktisk en rigtig fed bil. Altså, virkelig god mm. pakke, og hvis man går og overvejer det, så burde man måske lige kigge i den retning, hvis ikke man er til sådan en SUV. Og den kørte 56 km på en opladning. Det synes jeg også er ret pænt. Den er opgivet til lige over 70. Ja. Så det, det er sådan... Og der, der vil jeg sige, at det her med... Vi har talt meget med WLTP. Mm. Det var en ny målenhed, øh, for målen norm for, hvor langt bilen kører lidt Og hvis du tager en benzin- eller dieselbil, så virker det faktisk ret fair, de nye tal. Men det gør det ikke på de her rækkevidder mm. Og det er også derfor, at vi rent faktisk måler dem. Fordi at hvis nu rækkevidderne var øh, fra fabrikken, hvor der var nogen, man kunne stole på at bruge til hverdag, øh, så var der jo ikke nogen grund til at bruge en masse tid på at køre rundt og foretage kontrolmålinger Nej. af det. Så jeg vil sige, at det er en af årsagerne til, vi rent faktisk laver de her øh, målinger af bilerne.
0: I forhold til det der med størrelsen på batterierne og sådan noget i dem. Og det kan jeg huske. Jeg, mener, jeg husker det som om, vi regnede på det, da vi kørte den der in hybrid test Hvor den der BMW X5 bare blev ved med at køre og køre og køre og køre uden den der motor startede. Ja. Hvor vi kiggede på den og fandt ud af, at batteriet, der sidder i plug-in-hybrid BMW X5, ja. altså, som jo er sådan et batteri til backup ja, til, strøm, baby. Ja. til daglig, er på samme størrelse, som batteriet i den første Renault Zoe var. Ja. Som var den første ægte elbil fra Renault, hvis nok. Jeg kan ikke huske, om Fluence kom før. Men det er den, som man kender. Det er den, der alle hjemplejere kører rundt i.
1: Ja, det, det, det er ja. helt klart deres mest udbredte ja. øh, skal sige, model fra, fra Renault af. Der blev
0: solgt 14-15 af de der Fluence fra Better Place, og det var en ups, vi kan alle sammen gå fejl. Men, øhm, og det er bare for at sige, at størrelsen på batteriet har også sådan en kæmpe indvending. Det er ikke fordi, at de her to biler, GLE'eren og øh, X5, er sådan særlig energieffektive på nogen som helst måde. Der er bare rigtig meget strøm at tage
1: af. Ja, man kan sige, den der Mercedes øh, GLE 350, den har et batteri, der er på, på 51, 31 kWh. Og mm. det er altså meget stort. Altså, det er virkelig stort, tungt batteri, ikke? De store elbiler i dag, de har måske et på 100 kWh, men i starten, der var elbilsbatterierne kun på de der 20, jeg tror også, den der, det var sådan 20-22 ja. kWh, den havde i, i batteristørrelse. Ja, ja. Så.
0: virkelig meget. Nå, i den anden ende af skalaen, Carsten, hvad, ja, for, der skal nogle, vi også ned. hvad for nogle biler kører så kortest på en opladning?
1: Jamen, her der er, de biler, vi har målt, der har kørt kortest, det er også dem, der var med i vores test sidste vinter. Mm. Og øh, det Det påvirker lidt deres deres rækkevidde, og med den lille mente, så læser vi op fra bunden af. Det er Mercedes-Benz E300, det er sådan en diesel, den kørte 26 km, og så havde vi nogle af de her beregnede biler, som både kørte på benzin og strøm, det var en Kiasit SW, den kørte 29, der var var faktisk tre biler, der kørte 29 km på, på en opladning. Det var den, og så var der også Mitsubishi Outlander, som jo ja. har været ret solgt øh, hidtil. Æ, modellen er på vej ud, der kommer Su- ingen afløser.
0: Superpopulær. Øh, yes.
1: Tidligere, øh, men nu totalt overgået af især øh, Ford Kuga øh, på ja. salgslisterne, og der kommer også nogle andre konkurrenter, der,
0: men, men, der slår den. Men måske ikke lige nu, men det er en anden sag.
1: Ej. Ej, der blev ikke indregistreret så mange lige <laughs> de her uger. Det må <laughs> jo nok ikke Så ja, jamen, det, øh, ja det, det er lidt okay. en øh, sørgelig sag.
0: Der gik næsten et helt afsnit, hvor jeg ikke grinte af hele den der Ford Kuka-sag. Det går ikke.
1: Okay. Nå. Og så er Toyota Prius plug-in hybrid. Den kørte også 29 km på ja. en opladning.
0: Så. Prius er jo også en, en bil, der især i USA blev jo meget notorisk for at være sådan en hybridbiløn. Øh, der var altså i mange år i USA, der var Prius jo synonymt med hybridbilen, for der var ikke andre.
1: Ja, øh, men, men det, var, det var den almindelige ja, det var, sige, hybrid, hvor det er, den øh, ikke kan
0: lades op. Gammeldags hybrid.
1: Ja, øh, men det har også været en super effektiv model, og det var også øh, den første hybridmodel, der kom på markedet. Der, ja. der er sådan lidt altid lidt slås kamp om, at øh, den kom jo først på markedet i Japan, og så kom øh, Honda med deres, hvis nok Worldwide først, men mm. ja, Toyota var først. Så, øh.
0: Og være Prius-ejer i USA, var i hvert fald i mange år, og muligvis stadigvæk sådan mere eller mindre synonym end det man i dansk ville kalde for en klimatosse. Det var ja. bare det, jeg ville tilføje. Det, det, var, det, var, det var bare lige præcis det, du vil sige. Jeg havde bare lige brug for at føle mig en lille smule klog. Øh, Karsten, Hvem, hvad man sige, hvem passer plug-in-hybriderne til? Altså, hvem, hvis vi lige skal binde en fin sløjfe på det hele og komme videre i vores liv, ja.
1: hvem er plug in hybrider så gode for? Jamen, plug-in-hybriderne er gode for dem, der ligesom gerne vil tage det elektriske skridt, øh, men måske ikke er helt klar til at, at springe på en helt ny teknologipakke. Øh, det er også en mulighed for, at du kan forlænge din rækkevidde meget hurtigt. Mm. Øh, elbilerne, selvom de er begyndt at lade rimelig hurtigt, så er det stadig ikke helt lige så hurtigt som øh, at fylde benzin eller diesel på en bil. Og sidst, men ikke mindst, så er der det her med anhængertrækket, som, som kan hjælpe rigtig mange. Hvis du har en stor trailer, eller du måske skal trække en, en lille hestetrailer øh, noget af den stil, der er plukket ind faktisk rigtig fine. Mm-hmm. De kan i nogle varianter, øh, altså, fordi batteriet fylder jo noget, og det er jo biler, som er bygget som udgangspunkt, øh, platformsmæssigt som benzin- eller dieselbiler, så bliver du lidt begrænset i, at man sidder lidt anderledes i bilerne på grund af sæderne bliver nødt til at blive flyttet lidt, eller at bagagerummet er blevet mindre. Så det skal man være opmærksom på.
0: Ja, og øh, vi har også den her, jeg snakkede jo om den før, men vi har også den her måling elbiler, Karsten. Og
1: hvordan er,
0: er plug in målingen anderledes? Måske den det måde at spørge på.
1: Ja, altså det er sådan, at øh, i plug in målingen, som vi starter med at sige, det er, der måler mm. vi ligesom øh, som udgangspunkt lige dele øh, motorvej, landevej og, og, og bykørsel. Og så slutter vi af med landevejskørsel for at se, hvor langt ender de med at køre på en opladning. Hvis det er, at man øh, kigger på elbilerne, så er det sådan, at elbilerne i dag, de har så lang en rækkevidde. I de fleste tilfælde, skal jeg lige huske at sige. medmindre det er en smart Ford 2? Eller en øh, Honda i, den kører heller ikke helt så voldsomt langt på en opladning. Så fik vi også lige skidt på den bil i dag. Jamen, det er en fantastisk lækker bil, men det er jo lidt det der med, hvis man er bekymret for rækkevidde, ja. så er det ikke den, man skal vælge i hvert fald. Øh, så derfor så har vi valgt at sige, godt, der hvor begrænsningen kommer, det er, når du skal køre langt. Så med elbilen der, der kører vi kun 110 km i og så siger vi, hvor langt rækker det. Ja. Men det giver jo ikke nogen mening at gøre det med en plug-in hybrid. Det. Fordi hvis du gik ud på motorvejen, og så kørte du 110 km i med den, så ville det der strøm forsvinde, altså som duk for solen. Og i virkeligheden er det der, hvor det er, du skal køre på benzinen eller diesel.
0: Ja, det er, altså der, der, der tror jeg ikke, det er, nogen, det er ikke nogen underdrivelse at sige, at kører du motorvejen med en plug-in hybrid på ren el så siger
1: batteriet biu, relativt hurtigt. Ja, og det skal du gøre, hvis det er, du øh, kører til og fra arbejde, og der er relativt kort, og du kan køre det på strøm. Det er jo, så er det jo ja. en god idé. Altså, man skal jo som udgangspunkt bruge så meget strøm som muligt, de her plugin i
0: Yes. Nå, du kan gå ind på vores hjemmeside, fdm.dk, og læse den her rækkeviddmåling. Den ligger også nede i episodbeskrivelsen hvis du øh, finder den. Nogle gange skal du scrolle op, nogle gange så skal du scrolle hen, nogle gange så skal du sådan trykke på det der frigiver logo. Øh, det er sådan lidt forskelligt i af hvilken podcast-app, du bruger. Men et eller andet sted i hvert fald, så gemmer der sig et link, hvis du graver længe nok. Og så kan du underholde dig selv med at finde ud af, hvor det er hen. Og måske endda to links, både til plug
1: in og elbiler. Det kan vi sagtens finde ud af. Det kan vi godt finde ud af. Fedt mand. Du har lyttet til Det er dit frigivert til med biler og liv som ballist, Husk at give os nogle stjerner en anmeldelse i din podcast app. Ja, har du spørgsmål, eller ris, eller rus, eller kommentar,
0: eller n- noget helt andet end det, øh, som er bare nogenlunde perfekt relevant til, hvad vi snakker om, jamen så er du altså velkommen til at sende en mail til podcast Der sidder jeg og bladrer det hele igennem. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak for denne gang. Vi høres ved, og god tur derude.